pod zlomu do uší. Program, ktorý sa dá počúvať. Čakajú nás zlomové voľby. Ľudia rozhodnú, či pôjdeme cestou pozitívnej zmeny alebo cestou korupcie a fašizmu. Som Miro Vyblavý a viem, že Slovensko môže byť fairou krajinou pre všetkých. V koalícii PS spolu vieme ako na to. Ak si nechcete čítať 240 strán našich opatrení, toto je podcast pre vás. Čas tretia. Ako poraziť korupciu. Z prieskumu verejnej mienky, ale aj z každodenných rozhovorov s občanmi vieme, že korupcia je dnes problémom číslo jedna na Slovensku. Prebytok korupcie, nedostatok spravodlivosti sú veci, ktoré ľuďom berú nádej a ktorých často vyháňajú najmä mladých ľudí z našej krajiny. O tom, čo s tým vieme a chceme urobiť, budem hovoriť s pánom Sibylom, našim expertom v tejto oblasti, ktorý pripravil pomerne rozsiahlý program. Jeho hlavnou a prvou črtou je boj nielen s následkami alebo s konkrétnymi prejavmi korupcie, ale aj snaha o systémové odstránenie ich príčin. My za systémovú príčinu korupcie na Slovensku považujeme pri veľký vplyv oligarchie, bohatých skupín, ktoré vyciciavajú štát a cez ovládanie politiky si môžu dovoliť ovládať nás všetkých. Máme tam návrhy opatrení, ako je Lex Haščák, ale aj odpolitizovanie štátnej správy. Pali, ak ťa môžem poprosiť ako prvú otázku, môžeš nám vysvetliť tieto dve opatrenia Lex Haščák a odpolitizovanie štátnej správy, lebo tie naozaj považujeme za kľúčové. Ešte poviem, že veľmi správne si povedal, že treba riešiť predovšetkým príčiny korupcie, nielen dôsledky a tých príčin je niekoľko a treba ich riešiť naraz. Nestačí, že vyriešime jeden problém, tá korupcia naozaj je širší problém. K tomu Lex Hašťák, áno, že ľudia vedia, že je namierený na vplyv oligarchov v zdravotníctve, ale taktiež v mediálnom priestore a ja vysvetlím, že prečo chceme znemožniť oligarchom, aby mohli vlastniť veľké médiá a súčasne robiť veľké biznisy so štátom. Tento systém, vlastne, ak majú vplyvné médiá, im umožňuje používať potom tie médiá ako taký atomový kufrík, nazvem to, a využívať ho aj napríklad voči politikom alebo verejným funkcionárom, ktorí robia rozhodnutia. Ak nájdú na nich nejakú špinu, potom ich vydierajú, dáme to von, ak nám nejaké, nejaké opatrenie alebo nejaký biznis neschválite. A teraz teda k tej tvojej otázke, čo sa týka politizácie štátnej správy, opäť súvisí to s tou oligarchizáciou krajiny, ktoré, ktorú tu desiatky rokov zažívame, pretože oligarchovia so svojimi peniazmi a vplyvom sú oveľa silnejším hráčom voči slabej štátnej správe. My potrebujeme tú štátnu správu posilniť, odpolitizovať do rozumnej miery. Ale ako to chcem robiť, lebo veľa skrát sa o tom hovorilo, ale zatiaľ sa to až tak veľmi nepodarilo. Tie, tie riešenia my poznáme dlhšie, len predchodujúce vlády nemali veľmi vôľu ich zaviesť. Predovšetkým je to výber vrcholových verejných funkcionárov, ktorí musí vyzerať úplne inak, ako je to dnes. Verejné vypočutia, ktoré sa nám osvedčili, naozaj musí to byť, musí to byť odborný, odborný výber, odborné komisie. A kľudne máme ísť proste aj na tú nižšiu úroveň, nielen pri vysokých verejných funkcionároch, napríklad pri prednostoch okresných úradoch. Dobre, to sú tie špičky a tam naozaj aj má význam toľko času do toho dávať, aj tá verejná kontrola môže byť, ale aké sú aj naše úmysly vo vzťahu, nazvem to, k takému strednému a nižšiemu úradníckému uh-huh. stavu, že chceme aj tam robiť nejaké zmeny vo vzťahu ku korupcii, alebo zase si myslím, že to je OK, že stačí len to, to najvyššie vymeniť. Aj na tej strednej úrovni samozrejme to musíme zlepšiť. Predovšetkým musí platiť, že úradníkom sa bude v ich práci robiť dobre, že si ju budú ctiť a vážiť, že budú dbať na to, aby oni neprišli, napríklad z dôvodu, že by sa zachovali nejako neeticky. Takže určite platí, že potrebujeme úradníkov aj lepšie zaplatiť, ale možno ich nemá robiť toľko štátne a verejné správe, ako je to dnes. A vďaka tomu, keď budú mať lepšie podmienky na prácu a lepší plat, tak budú menej náchylní k tomu, aby, aby sa dopúšťali nejakého neetického konania. 
A myslím si, že tiež je priestor ešte stále v štátnej verejnej správe na väčšiu transparentnosť. Uh-huh. Jedna vec, čo ma zaujala, keď sme pripravili tento program, bolo vlastne to, že máme dneska na Slovensku pomerne prísne tresty za tzv. priamu korupciu. Uh-huh. Že keď ty dáš policajtovi 20 eur, aby ti nedal pokutu, tak keď vás chytia, tak on môže ísť do basy na niekoľko rokov aj, aj ty a je to pomerne prísno trestané v jeho prípade osobitne ako pri verejnom činiteľovi. Čo tam bolo povedané a čo my chceme zmeniť, to ani netreba dlhšie osobovať, je, že ak je tzv. nepriama korupcia, to znamená, že ja vybavujem nejaké eurofondy, prídem za tebou, že daj mi peniaze, ja to vybavím a zase dám niekomu, tak za to vlastne pre mňa sú pomerne nízke tresty, mm. oveľa nižšie ako pre toho policajta, hoci môže ísť o miliónové sumy, aj to to, čo ten štát rozkráda, tam tu test treba zvýšiť. Ale to, čo ma najviac zaujalo, čo som naozaj nevedel, bolo, že ak tam nie je také výslovné niečo za niečo, že ja ti dávam peniaze, lebo niečo konkrétne žbovať, ale ak si ja tak platím, že ty si môj človek v tom systéme a občas mi niečo dohodíš, niečo vybavíš, tak to vlastne často aj nie je trestné. A to ma dosť šokovalo. A z tej súvislosti viem, že my konečne máme návrh z tzv. zákazu prikrmovania a jeho testania. A to teda podľa ľuďom vysvetliť, lebo ľudia vlastne nevedia, že čo všetko je dneska legálne. A keď aj chytíte týchto ľudí, tak vlastne im nemôžete nič spraviť. Je to presne tak, ako hovoríš. A dôvod, prečo toto potrebujeme zakázať a obmedziť, je ten, ako si povedal, dnes sa korupcia deje nie je priamo tým spôsobom, že príde oligarcha alebo niekto za tým konkrétnym úradníkom, tam mu posunie obálku, ale väčšinou ide o cez nejakého sprostredkovateľa, o nepriamu korupciu, alebo potom formou tohto prikromania. To znamená, že si niekto získava priaze nejakého úradníka alebo politika dlhodobo, pozýva ho na rôzne večierky, do VIP lože, na hokejový zápas, na polovačky a tak ďalej. A potom po rokoch takéhoto prikrmovania mu stačí len vypýtať si nejakú, nejakú službu naspäť. A toto musí byť postihované. A čím to postihneme? Jednoducho takéto správanie, nepriznávanie rôznych formov pozornosti, najmä ktoré sú naozaj že drahé, tak bude, bude trestný čin. A dá sa to vôbec, lebo napríklad viem, že ani v Čechách takéto nič nemajú reálne. V Čechách také niečo nemajú, ale majú niečo také v Rakúsku mm-hmm. a celkom dobre im to funguje. Normálne je to, že to ano, funguje na, na testanie? OK. No a potom jedna zásadná vec, o ktorej sme ešte nehovorili, je do minulosti. Lebo zatiaľ sme sa bavili do budúcnosti a ja som vždy za to, aby sme sa najmä pozerali dopredu, ale problém Slovenska je trošku je to, že sme hrubé či aj vždy robili. Mm. Takže ako, ako to vnímaš? Je vôbec šanca uh, povedať, že sa znovu neurobi hrubá či aj a že všetko, čo bolo, bolo a my už len riešime budúcnosť? Mm. Šanca je a predovšetkým musí byť vôľa uh, prestať robiť s hrubými, hrubými, hrubými čiarami a, a zametať kauzy pod koberec. Čiže práve preto vlastne je ten návrh nášho antikobercového zákona ktorého podstatou je, aby bola tu možnosť riadiť špeciálnu komisiu, ktorá prešetrí všetky roviny a pôjde naozaj do hĺbky pri veľkých kauzách. Lebo kauzy aj teraz ako Kočner, Gorila, minulosti dávnej privatizácia sú, sú príliš široké a mnohovrstevné, aby ich dokázala vyriešiť, pomenovať jedna inštitúcia. Dobre, ale ty si povedal, že preuším, ale ty si navrhol, aby sme my po voľbách presadili, ak nám ľudia dajú dôveru, vytvorenie jednej takejto prvej komisie, uh-huh. ako si povedal, že ona nebude jediná, ale bude prvá. Ona by byť na čo? Lebo čo, dáme im úplne všetky kauzy, celé obdobie povedzme Ficových vlád, alebo im dáme nejaké konkrétne uh-huh. zadanie? Nie, tá verejná prešetrovacia komisia by mala byť zriadená vždy ku konkrétnej kauze, mal by mať konkrétny mandát, čím sa má zaoberať. A, a dôvod, prečo napríklad v prípade Kočner chceme, aby takáto komisia uh-huh. bola zriadená, sme aj dnes mohli čítať v novinách, pretože vyšla ďalšia nahrávka Mariana Kočnera s jedným podnikateľom v IT sektore, ktorú už majú policajti rok na stole. A v novinách sme sa tiež dočítali, že vlastne zatiaľ s tým nič nerobili. Jasne. A tá komisia má dozrieť aj na to, že všetky možné trestné činy, ktoré vyplývajú z kočnerovej trémy, budú vyšetrené. 
Takže dohliadať a, a informovať sa u orgánov činných v trestnom konaní, či v tých prípadoch konajú a informovať o tom verejnosť. Keď sme mali briefing, kde si ten nápad vysvetlil, tak som zachytil niektoré akcie, ktoré boli ako keďže obavy zo zneužívania. Že, že nebojíš sa toho ty, alebo máš tam nejaké kroky, ktoré zabránia tomu, aby sa uh-huh. takéto komisie stali nejakými nástrojmi na naháňanie čarodejníc? Uh, a je tam aj obava, aby to nebol nástroj nejakého že politickej pomsty, uh-huh. nazvem to. Pretože v iných krajinách to funguje tak, že vláda vymenuje uh-huh. tú komisiu, alebo teda vládna koalícia. Preto my navrhujeme, aby to nebolo takto, pretože v našich pomeroch a za súčasnej politickej kultúry by sa mohlo stať, že takáto komisia bude zneužívaná proti politickým súperom. Preto navrhujeme, aby ten podnet na zriadenie komisie nemohli podať len sami koaliční poslanci, ale musí tam byť aj súhlas prezidenta, prezidentky alebo verejnosti, ktorá tiež môže iniciovať zriadenie komisie prostredníctvom petície, ktorú podpíše 50 tisíc ľudí. A potom rovnako zloženie tej komisie nie je len v rukách vládnej koalície, ale, ale majú tam zástupcu svojho aj občania, aj prezidentka, aj ombudsman, ombudsmanka. Chápem, takže je to snáha to nejak vybalansovať, aby sa to nemohlo stať. Uh-huh. Rozumiem. Ako vidíte, máme celý rad opatrení nielen predchádzať korupcii do budúcnosti, ale aj to, aby sme konečne neobili hrubé čiary a vyšetrili to, čo sa stalo v minulosti. Okrem toho, čo sme preberali dneska s Palom Sibylom, sú tam v programe ešte desiatky ďalších vecí, takže vás chcem len pozbudiť v tom, aby ste si ho prečítali a urobili si plný obrad. Ak sa vám podcast páčil, budeme rád, keď ho budete sledovať.